0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요.
0: 안녕하세요.
1: 어제 새벽에 또쐈네요두 발. 네, 북한이 어제 새벽 동해상으로
0: 단거리 탄도미사일 두 발을 발사했습니다. 오늘이 북한 노동당 창군 77주년 이거든요. 네. 하루 앞두고 발사했습니다. 북한이 새벽 시간대에 탄도미사일을 발사한 것은 올 들어 처음인데요. 우리 군이 지난 4일 야간 시간대에 발사했다가 미사일 오발 사고를 일으키지 않았습니까 자신들은 언제든지 탄도미사일을 쏠수 있다 이런 능력을 과시하기 위한 그런 의도도 좀 있는 것 같습니다 새벽에? 그렇습니다
1: 거의 뭐 오전 2시면 사람들이 한참 잘 시간입니다 그렇습니다. 예.
0: 최근 북한은 여러 장소에서 다양한 종류의 탄도미사일을 쏘는 특징을 보이고 있는데요 어 대통령실이 김성환 국가안보실장 주재로 NSC 상임위원회의를 열었는데 북한의 행위를 강력하게 규탄을 했고요. 윤 대통령도 어, 북한의 도발과 관련해서 한미동맹은 물론이고 한미일 3자 안보협력을 더 강화해 나가겠다 이런 입장을 밝혔습니다. 근데 대통령실이 어제가 휴일이었는데도 불구하고 이 한미일 안보협력 강화를 브리핑을 했는데 에, 3국 연합훈련을 두고 이재명 민주당 대표가 친일 행위라고 강하게 좀 비난을 한, 하지 않았습니까 예. 이걸 좀 겨냥을 했다 이런 해석도 나오고 있습니다
1: 그 이야기는 좀 이따 좀더 깊이 다뤄보고요 계속 이렇게 쏴대는데 이유가 있는 것 같아요
2: 그뭐 이유라는 거는 군사적 긴장을 계속해서 고조시키는 것으로 상황이 계속 예, 가고 있기 때문인 거죠 그러니까 음. 지금 미사일 발사에 대해서 말씀해 주셨지만 미사일을 어 여러 군데서 여러 종류를 여러 시간대에 막 쏘고 있습니다 그런데 그건 결국 뭐냐면은 어 북한이 미사일을 쏘기 전에 우리가 탐지해 가지고 뭐 이렇게 원점 타격을 한다든가 이런 전제를 가지고 있는데 그런 대응 전략을 가지고 있는데 그게 가능하겠느냐? 탐지했느냐? 어, 우리가 쏘는 미사일 종류 알아맞히고 있느냐? 이걸 이제 계속해서 이제 어 우리한테 스트레스를 주면서 음. 우린 이렇게다할수 있다라는 거를 계속 보여주는 거고 거기에 대당하고 있는 게 사실 우리로서는 어이 한미 군사 훈련 특히 이제 한미 군사 훈련 등등이 북한에게 비슷한 스트레스를 이제 주고 있는 상황이기 때문에 맞대응하고 있는 거죠, 지금. 특히 네. 이제 어 핵항모가 이이 로널드 레이건호가 이제 어 요코스카 기지로 가다가 다시 돌아와 가지고 훈련을 한번 더 하지 않았습니까? 그렇죠? 그런 거에 대해서 지금 북한 외무성이나 이런 뭐 기관에서는 노골적으로 이제 그게 문제다라고 이제 주장을 막 하고 있는 그런 상황이기 때문에 이런 이제 한미 군사 훈련 여기에 더해서 북한의 도발 이 구도가 군사적 긴장을 계속 고조시키는 그런 상황으로 이어지고 있는 건데 중요한 건 이제 끝이 어디냐 이거 아니겠습니까? 결국 은 이제 끝을 뭐아왜 <웃음> 이렇게
1: 무섭게 이야기를
2: 해요? <웃음> 그렇죠. 근데 이게 뭐 한도는 있을 거니까 네. 근데 이제 우려하는 것은 늘 음. 말씀드리지만 뭐그 끝에는 이제 핵실험이 있는 거 아니냐라는 거고 그전 네. 단계라고 할지라도 이제 SLBM이나 ICBM 발사 시험이 있을 경우에 그 경우에는 우리는 어떻게 대응할 것이냐 한미 간에는 어떤 것이 가능할 것이냐 이런 얘기 나오거든요. 근데 요즘에 보수 언론을 보면은 그래서 그 만약에 핵실험 단계나 이런데 진입했을 때는 919 군사합의나 이런 것들은 우리가 파기를 선언해야 된다. 뭐 이런 얘기까지 나온다라고 지금 전하고 있는 상황입니다. 예. 그리고 굉장히 우리는 어 이러한 불안함을 안고 이 뉴스를 계속해서 이제 바라봐야 되는 그러한 이제 상당히 불안한 신세가 되는 거죠.
1: 근데 919 군사합의를 파기한다고 해서 북한한테 무슨 어떤 데미지를 줍니까? 전혀 없죠.
2: 그런 건 있죠. 이제 이게 919 군사합의의 어떤 핵심은 휴전선 인근에서 어떤 군사행위나 이런 것들을 이제 안 한다라는 건데. 예. 우리는, 우리는 지키고 있다. 그런데 북한은 왜안 지키냐? 라고 음. 하면서 휴전선 일대에서 해야 되는 뭐 훈련이라든가 군사 대응은 이제 안 하는 거잖아요. 자제하는 것이지 않습니까? 근데 이제 9.19 군사 합의를 파기하게 되면은 우리는 이제부터 우리도 휴전선 인근에서 그러한 군사행위를 할수 있다. 한다. 이게 이제 되는 거죠. 그러면 그게 지금 말씀하신 대로 북한에 어느 정도로
1: 압박이 되고 어느 정도로 피해를 줄수있느냐 이건 좀 의문입니다. 그러니까 북한에 그리고 압박이 되고 피해를 줄수 있다고 해서 우리한테 이득이 되냐? 이거는 또 다른 문제예요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그런데
2: 북한의 어떤 효과냐. 예를 들면 한미군사훈련을 이제 미 항모가 와서 하는 것, 이런 것하고 구1 9 군사합의를 파기해서 휴전선 인근에서 우리가 군사활동이 가능해지는 거하고 어느 것이 더 북한에게 위협적이냐 이런 걸 따졌을 때 실질적인 위협이 얼마나 될 것이냐는 좀 의문이긴 한데 근데 그런 걸 통해서 뭐, 정부가 우리 국민들에게 보여주고 싶은 어떤 모습이라든가 뭐 그런 게 있는 거겠죠, 아마도. 예. 근데 그런 상황들이 결과적으로는 군사적 긴장을 계속해서 고조시키는데 일조하는 효과가 있는 거 아니겠습니까? 그래서 우리가 9.19 군사합의를 지키면서 어, 북한 왜안 지키냐? 지켜라라고 계속해서 얘기하는 것과 그 다음에 우리 늦내가 안 지키니까 우리도 안 지킨다라고 하면서 같이 군사적으로 맞대응하는 것과 뭐가 국익에 좀 도움이 되는 것일까? 저는 뭐 후자가 도움이 되는 것이냐에 대해서는 조금 의문이긴 한데 어쨌든 이런 대응까지 고려한다는 거는 상당히 파격적인 것까지도 우리도 갈수 있다는 라 얘기여서 이게 좀 우려가 됩니다. 그러니까 합의
0: 파기로 인한 그 뒤에 이제 우리 정부의 어떤 강경한 대응 뭐 이런 걸 어느 정도 시사는 할수 있겠지만 그 합의 파기를 한다고 해서 북한에 실질적으로 뭐 어느 정도 실효성으로 위험을 준다든가 이런 문제는 저는 따로 계산을 해야 된다고 생각을
1: 합니다. 상상하기도 싫습니다만은 뭐 우크라이나 전쟁 같은 경우에 언급결에 물론 이제 푸틴의 그 이상한 행동 때문에 그렇게 된 거죠. 그렇지만 러시아가 침공해서 그렇게 된 거긴 한데 지금 전쟁 상황을 보면 끝내고 싶어도 끝내지를 못하는 그런 상황으로 지금 치달아 버렸잖아요. 그리고 그러니까 우크라이나가 그렇죠. 원했던 것은 나토와 이후의 가입이었는데 잘못하면 은 영토의 일부를 뺏기고 사상자만 많이 발생하고 물론 러시아의 사상자도 많아요. 근데 러시아 사상자 많고 우크라이나 사상자 많고 영토의 일부를 뺏기건 안 뺏기건 나토나 EU에 가입도 못하고 전쟁이 휴전이나 정전이 된다면 우크라이나 국민들이나 러시아 국민들에게 어떤... 도움이나 이득이 그러니까 있었던 거죠? 우크라이나 전쟁을
0: 하셨으니까 예. 이게 좀 다층적으로 봐야 되지 않습니까? 러시아가 우크라이나 침공한 것은 분명히 범죄 행이고 범죄죠. 비난받아 마땅을 합니다만 예. 지금 단계에서 그러면 전쟁을 계속하는 게 어떤 의미가 있느냐 또 세계 평화라든가 여러 가지 이제 안정적인 어떤 그런 거를 바라는 그렇죠. 차원에서 봤을 때 지금은 전쟁을 지속하는
1: 게 나은 것인가 아니면 전쟁을 근데 계속 하고 있는 우크라이나 국민 같은 경우는 영토를 회복하지 않으면 전쟁을 못 끝내겠다라는 생각이 가득 찰 수밖에 없죠. 그렇죠. 만약 전쟁 당사자라면, 그래서 당연히
2: 이해가 되는 것이고 예. 다층적으로 좀 봐야 될 필요가 있어요. 근데 있는 것
1: 우리가 만약 당사자가 된다면 우리는 어떻게 된다, 음. 되냐는 것이죠. 이제 예. 우리가
2: 이제 그렇게까지는 이제 하지 않을 수 있도록 하는 음. 전략이나 이런 게 그래서 필요한 거죠. 당분간은 군사적 긴장이 고조되더라도 이게 항상 우리가 뒷문은 열어놓고 대안은 가지고 플랜 B나 플랜 C를 가지고 항상 대응을 해야 되는데 예. 그러 것들이 잘 준비되어 있기를 정부에 뭐 바랍니다.
1: 훈련을 두고 여야가 공방을 벌이고 있는데 이재명 대표가 일본군이 독도 근해에서 우극일기를 내걸고 이 훈련을 한 것에 대해서 극단적 친일행위다 뭐 이렇게 이야기를 했고 여기에 관해서 여당이 아주 반발을 했고요. 그러니까 네. 이게
0: 타임 라인을 보면 요 음. 지난 7일 이재명 대표가 방금 말씀하신 그 발언을 했고요. 네. 8일에 서용주 민주당 부대변인이 논평을 냅니다. 구력 예교도 부족해서 독도 근해 자위대를 불러들였다. 그리고 어제 민주당 김희겸 대변인이 역시 이제 우길기를 내걸고 일본군이 독도 근해에서 힘을 과시하도록 허용한 적은 없었다. 이렇게 이제 강도가 조금씩 세집니다. 그러다 보니까 국내의힘 정진석 비대위원장이 어제 페이스북에 김정은의 핵 미사일 도발을 저지하기 위한 군사훈련을 미국 일본이랑 하지 그 중국 러시아랑 하느냐 이렇게 얘기를 하면서 어, 그 뒤에 조금 뭐 과격한 표현을 했는데 그표현을 제가 굳이 쓰지는 않겠습니다. 예. 그리고 김기현 의원 같은 경우에도 요 이심 김심이라는 표현을 썼거든요. 이심 김심? 이재명의 마음이곧 김정은의 마음이고 아, 뭐 김정은. 이런 표현을 썼는데 좀 표현이 좀 과격해지고 있고 <웃음> 나경원 전 의원도 친북이 아니라고 할수 있겠느냐 그러니까 음. 한미일 군사원력을 불편해하는 불칸과 똑같은 시각이다 이렇게 좀 비판을 하고 있는데 표현들이 좀 점점 거칠어지고 있는 그런 상황인데요. 한쪽에서는 이제 친일이라고 하니까 그렇죠. 한쪽에서는 이제
1: 친북이라고, 친북이라고 하는,
0: 하는 그런 상황인데 이재명 민주당 대표가 내일 국회에서 또 전문가를 초청해서 간담회를 할 예정이라고 하거든요. 음.
1: 그러니까
0: 좀 차분하게 이 문제를 좀 접근해봤으면
2: 좋겠습니다. 네. 말씀하신 대로 충분히 이제 어떤 디테일들에 대해서 세부적으로 합리적으로 지적을 할수 있거든요. 이 자리에서도 많이 말씀드렸습니다만은 지금 북한의 미사일 도발이나 이런 것들이 어, 일본으로 하여금 이제 군사 대국가 하는 그러한 핑계가 되고 있는 게 맞고 또 음. 일본이 바라는 군사적 협력이 있어야 한국에 대해서 바라는 그런 것들을 전제 조건의 해결 없이 여기서 전제 조건이라는 건 역사 문제나 이런 거 아닙니까? 그런 거 해결 없이 가능하게 만드는 무슨 조건처럼 지금 되고 있다라는 건 분명한 사실입니다. 근데 그런 것들을 지적하는 게 필요한데, 근데 그러한 지적을 친일이냐, 반일이냐, 이런 구도 속에 가둬버리면 이게 합리적으로 토론이 불가능한 거고요. 그리고 이런 지적이 나왔을 때, 야당 대표가 이런 지적을 했을 때, 좀이 여당 입장에서는 그렇게 어떤 뭐 프레임을 가지고 접근하지 말고 좀 대안적으로 생산적으로 논의를 하자라고 얘기를 해야 되는데, 그게 아니라 이 친일, 반일 얘기하니까는 침북 관북 얘기한다, 우리는. 뭐, 이렇게 음. 가면은 무슨 생산적인 논의가 되겠습니까, 정치권에서. 그니까 국민들은 답답해 하면서 이 뉴스를 외면해 하는 방법밖에, 외면하는 방법밖에 없잖아요. 이렇게 하면 안 되겠고. 문제를 좀, 그러니까 합리적으로 지적을 했으면 좋겠습니다. 지금 예를 들면은 한밀 군사훈련을 했다! 라는 게 문제인 것인지, 아니면 뭐, 함정의 우길기를 달고 온게 문제인 것인지, 또는 그것이 가져올 여러 가지 효과가 문제고 우려가 되는 것인지, 이런 것들이 층위가 다 다른 거잖아요. 그래서 그런 점들을 지적을 하는 게 필요한데, 이재명 대표가 너무 이제 일도 양단적으로 이렇게 접근하는 것, 그리고 거기에 대해서 국민의힘이 완전히 1차원적으로 지금, 어, 대응하고 있는 것 자체가 뭐, 별로 이렇게 좋아 보이지 않고 우려가 많이 됩니다.
1: 근데 뭐, 그런 게 이제 속으로는 또 먹힌다. 친일 논쟁이 먹히고 친북 논쟁이 지지자들에게 먹힌다 이런 차원도 있을 것 같고 제가 그 정치인들 나와서 여야 정치인들 나와서 토론하다가 막 싸우잖아요. 네. 제가 뭐 땀이 날 정도로 굉장히 심하게 싸워요. 그래서 아이 저분들 나중에 나가서 또그또 그또 싸우는 거 아닌가 그렇게 걱정돼서 또 밖에 나가 보면
0: 악수하고 또
1: 악수하고 네. 웃으시고 네. 아이고 오늘은 뭐 어땠어요? 뭐 이렇게 이야기를 하거든요. 그러니까 국민들에게 보여주는 이미지 정치를 여야 정치인들이 너무 신경을 그쪽으로만 쓰고 있는 것 같고 실체는 또 안에서는 또 이런저런 이야기를 한단 말이죠. 그럼 그 실체를 좀 보여줬으면 좋겠어요. 한미 연합훈련. 좀 솔직해졌으면 좋겠습니다. 한미 연합훈련도
0: 요 언박싱에서도 살짝 언급을 해드린 적이 있던 것 같은데 북한의 핵위협 때문에 한미일 연합훈련을 한다는 건 우리 정부의 시각인데 일본하고 미국의 계산법은 다를 수가 있거든요. 그럼요. 그, 그 계산법이 다른 것에 대해서 우리가 나름대로의 다른 플랜들을 가지고 있어야 되는데 과연 아. 그런 플랜을 가지고 있느냐 이런 우려를 제대로 제기할 수 있습니다.
1: 우리가 이미지 정치하는 사이에 다른 나라들 미국이나 일본이나 뭐 러시아 중국이나 그쪽은 다 실익 정치예요.
2: 그렇죠. 그렇죠. 예. 그러니까 지금 일본이 우리한테 바라는 군사적 협력의 모양새가 있다고 말씀드렸는데 그걸 이제 우리가 거의 이제 그냥 내주는 수순이고 앞서 말씀드린 이제, 어, 과거사 문제와 관련돼서는 지금 이제, 이, 어, 외교 관련돼서 국감 진행 과정에서 나온 얘기가 그동안은 우리가, 우리 정부가 일본에 대해서 강제징용 배상 판결 문제와 관련돼서 대의변제안이나 이런 것들 얘기하지 않았습니까? 그러니까 정부가 먼저 지급을 하고 이 배상을 지급을 하고 그채무를 일본 기업으로부터 받아내는 안을 얘기를 했는데 음. 지금 새롭게 이제 그 민간합동위에서 피해자들이 참여 안한 이후에 새롭게 나오는 얘기는 경전적 채무 인수라는 방식으로 이것을 추진하겠다라고 얘기를 하고 있는 거예요.
1: 제3자가 그냥 돈을 준다는 거잖아요. 그렇죠. 네. 그래서
2: 정부 산하의 재단을 마련해서 거기서 이제 그냥, 어, 이 배상을 하고, 음. 그럼 배상의 책임이 원래는 대의변자는 그래도 책임이 기업에 있는 건데, 일본, 일본 기업에게서죠. 기업에 그렇죠.
1: 민주비이나 이런 기업에게 그렇죠. 그런데
2: 네. 그 채무를 그냥 재단이 인수해서, 음. 어, 거기서 이제 끝, 끝내겠다라는 얘기거든요. 음. 그러, 그렇게 그 되면 재단에 이제 일본 기업이 참여를 하는, 하는 것으로 이 채무 문제는 정리가 될 텐데 지금 피해자 측이 얘기하는 거는 그 참여의 방식이 책임을 지는 방식이냐 사과의 의미인 것이냐, 음. 어, 배상을 하겠다는 방식인 것이냐 이런 걸 확실히 해달라는 거. 그렇죠. 계속 의문을 제기하고 있는데 이런 게 이런 방식으로 이제 슬슬쩍 넘어가고 있는 상황 아닙니까? 그러면 이게 뭐 친일이다 반일이다 문제가 아니라 이것을 대응하면서 우리 국익이 최대화되고 있느냐 음. 이건 국익이 최대화되는 방식이냐는 상당히 의문이거든요 그래서 이런 방안에 대해서 전략적으로 접근할 필요가 있다 그리고 만약에 민주당 정권이라고 하면 민주당은 어떻게 처리할 것이다 음. 이걸 가지고
1: 얘기를 해야지 이 정치적 싸움만 해서 해결이 될 문제가 아닌 것 같습니다 여론조사도 좀 이거는 좀 정치하게 정밀하게 한번 해봤으면 좋을 것 같습니다 감사원이 김재남 원자력안전재단 이사장 이 민간인이었던 시절에도 열차 내역을 다 수집했었다 이래서 뭐 MBC 보도가 있었죠
0: 네, 최근 예. 5년간 열차 이용 내역 일체를 감사원이 제출을 받았는데 근데 지금 김재남 이사장 같은 경우에는 올해 2월에 이제 한국원자력안전재단 이사장에 임명이 됐고요 2020년 1월부터 문재인 정부 청와대 시민사회수석 등으로 이제 일을 해왔거든요 음. 근데 감사원이 김 이사장에 대해서 지난 5년 중에 공직을 맡았던 기간뿐만이 아니라 이 5년간 내역을 제출을 받았다라고 하는 얘기는 그전에는 민간인 신분이었는데 그 시절의 열차 이용 내역까지 받아냈기 때문에 음. 야당 입장에서는 이거는 민간인 사찰 이용 아니냐 이렇게 지금 의혹을 제기하고 를 있는 거고요. 여기에 대해서 감사원은 그 민간인 시절의 자료를 따로 요구한 게 아니라 한꺼번에 다 받았다? 한꺼번에 다 받다 보니까 이게 조금 민간인 시절 자료가 일부 들어갔다. 음. 그래서 해당 자료는 파기하고 감사에는 활용하지 않을 계획이다. 이렇게 해명은 하고는 있습니다만, 이 관련 내용을 민주당 김혜재 의원실이 일단 공개를 했거든요. 과연 이거 한번한명
1: 뿐이겠느냐? 뿐만이 아니고 이 감사원법이랄지 개인정보법에 위배가 될 소지가 있다라는 이야기잖아요. 그렇습니다. 음.
2: 그렇죠. 그냥 이게 감사원 해명대로 하면은 어떤 뭐 실무적 착오일 수 있고 해프닝일 수 있겠죠. 근데 좀 의문인 거는 분명히 이 5년간의 이 내역을 다 제출해라고 했을 때는 당연히 그 5년에 해당하는 기간 동안에 공직자가 아니었던 사람들까지도 포함될 그렇죠. 수 있다는 라걸알거 아닙니까? 그거는 상식적으로 그냥 그렇죠. 생각해 보면 아는 내용이죠. 예. 그럼 그런 경우에는 그 공직자는 공직자가 된 이후부터 제출해라고 라 했으면 은 문제가 없고 논란이 없는 얘기 아닙니까? 그렇죠. 음. 그게 아니면은 그럼에도 불구하고 이 5년치를 요구해야만 되는 특별한 이유가 있다라고 하면 그 감사원에 설명해 주면 되는데 뭐 그런 설명이 아니지 않습니까 지금 그냥 5년치는 일괄적으로 받은 거고 필요 없는 건 우리가 활용 안 할게요 뭐 이런 얘기인데
1: 근데 정보를 일단 받고 나중에 활용 안 할게요 그게 누가 확인할 거예요? 그거를. 그러니까 말입니다. 네. 그러니까 믿을 수... 없죠. 네.
2: 굳이 이렇게 논란이 남는 방식으로 뭐 이렇게 일을 진행한 거에 대해서 이게 뭐 어떤 어 논란인 건지 그러니까 실무적인 어떤 문제가 있는 건지 감사원에 음. 아니면 이것도. 또 다른 어떤 뭐 정치적 맥락이나 이런 걸로 불똥이 트일 수 있다라는 걸 알면서도 그냥 한 것인지 음. 뭐 여러 가지로 의문이 들고요. 그리고 네, 감사원의
1: 뭐. 지금 이걸 여차 이용 내용을 본 거는 사적으로 이용한 거 아니냐, 뭐 이거 보기 위해서 그랬던 거 아니에요? 그렇죠. 그렇죠. 결국은 이제 그런 그렇죠. 내용인데 네. 거기서부터
2: 시작해가지고 뭐 어디로 가는 거냐 이런 걸 항상 야당은 의심하고 음. 그거에 대해서 문제 제기를 하지 않습니까? 그러면 논란을 최소화하는 방식으로 하는 게 중요한데 이번에 이런 방식은 이제 논란을 또 키우는 게 돼버린 거고 여기에 더해서 지금 이제 야당이 또 주장하는 거는, 그러니까 너무 이 지금 감사 대상인 어떤 공직자라든가 이런 범위가 너무 넓은 거고. 이게
1: 한 7,000명 정도 된다는 거죠. 그렇죠. 이
2: 넓은 대상 안에 특히 찍힌 사람들은 더 심하게 감사하는 거 아니냐 뭐 이런 주장을 하는 거지 않습니까? 음. 그리고 감사원이 최근에 여러 논란들이 계속 있었기 때문에 이런 논란이 더해지면서 더 부담스러운 국면이 돼버린 것인데 그럼 제가 볼 때는 이 사안 자체는 감사원 설명대로 뭐 해프닝일 수도 있고 뭐 사고일 수도 있겠지만 스스로 돌아봐야 되는 충분한 이유는 된다는 것이죠. 감사원이 최근에 감사 상황이나 이런 것들이 정말 논란이 없는 방식으로 진행되고 있는 것인가. 저는 돌아볼 필요가 있다고 생각합니다. 네.
1: 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 최경련의 최강사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다.